0: Всем привет. У нас в гостях Александр Кадира. Рад видеть. Привет, Клим. Здрасте всем. Как и обещали, у нас сегодня война лиги и объединение французского королевства. Да. Конец 16 века. Практически самый самый взлет его. Да, по факту триумф Генриха IV Наварского. Но до триумфа было еще далеко.
1: Мы остановились на том, что в конце 1590 года... Александра Фарнеза выдвигается во Францию за своими фламандскими терциями и снимает
0: осаду с Парижа. Тут очень важно понять, что такое вообще испанская армия. Потому что говорят испанские терцы или фламандские терцы. И сразу представляешь себе таких мощных фламанцев, которые выстроены в эти непобедимые пикинерские коробки, прикрытые манго с мушкетерами. Вот это не совсем так. Фламандские терцы это испанские терцы, которые стоят э, во Фламандии. Во Фландрии. Э, во Фландрии. И очень может быть... Что они в самом деле целиком сформированы из испанцев. Или навербованы из наемников, которыми просто командуют испанские офицеры. Поэтому это вовсе не обязательно, что, что там вот в самом деле были одни фламанцы или одни испанцы. Но ну, там испанцев в самом деле было очень много. Это была одна из самых боеспособных армий Испании вообще.
1: Ну, сеньор Фернандо Альварес де Толедо и Пиментель, он же герцог Альба, все-таки на свое детище очень много сил и средств потратил, и поэтому и доставился Александру Форнезе вполне себе боеспособный
0: механизм. Более того, это был постоянно воюющий механизм, учитывая, что война с голландскими штатами вообще не прекращалась по-настоящему. Очень, очень долго, да. там у них был постоянный военный опыт, что важно, не только у солдат, но еще и у офицеров, которые знали, как организовывать элементарно военную логистику.
1: Ну и кроме того, опять же, начиная с 1580-х годов, с конца 1580-х годов, регулярно, как мы с тобой в предыдущем ролике говорили, испанские и офицеры, и целые подразделения сражались в рядах армии Католической Лиги. Да. В частности, мы с тобой говорили о том, что в битве при Еврии частью кавалерии легистов командовал Филипп Эгманд, сын Ламораля Эггмонта, выдающегося полководца одной из первых жертв Нидерландской революции. Так точно. Ну так вот, мы остановились на том, что в 1591 году Генрих попытался захватить Париж, но у него опять же это не получилось, вот эта история с мукой, да. когда, мягко говоря, протестанты лоханулись, а лигисты откровенно насмехались над королем, называя это
0: все днем муки. Что-то у них там... Во Франции постоянно то середочная битва произойдет, то день муки, то день муки, что-то у них с едой и не все складывалось. Ну
1: да, это было 21 января 1591 года, но ну, а 1591 и 1592 годы прошли под знаком борьбы за Нормандию, потому что от контроля над этим регионом зависело многое. Во-первых, как мы с тобой говорили в прошлый раз, Нормандия это оплот французского католицизма и там немало сторонников лиги. Во-вторых, Нормандия ⁇ это важнейший коммуникационный канал связи Генриха Наварского с Елизаветой Английской и с голландцами. Да. Ну и надо сказать, что обе, так сказать, поддерживающие стороны, то есть Испания со стороны католической лиги Елизавета Английская с голландцами со стороны Генриха Наварского, весьма активно включились в завершающий этап. Войны трех генрихов и войны лиги, потому что, как я уже говорил, для Филиппа II проигрыш герцога Маенского, проигрыш католической лиги, был равнозначен поражению во Фландрии, поэтому не случайно он снимает Фарнеза сказать, с главного театра военных действий, отправляет его воевать во Францию. Ну а Елизавета I, она отлично понимала, что провал антиармады нанес удар не только по репутации Англии, а также потому, что у нее теперь по факту флота нет. И в случае чего вот этот естественный противотанковый ров под названием ла больше не спасет. Поэтому... А в Англии была очень
0: небольшая армия.
1: Была очень небольшая армия. Это, это во-первых. А во-вторых, узнав о том, что английская антиармада, мягко говоря, обгадилась... Не под... вывезла. Да, обгадилась под Лиссабоном, под Кадисом и в принципе завалила экспедицию. Тут же полыхнуло восстание в Ирландии, которое... Да. Которые испанцы активно поддерживали деньгами.
0: Да, потому что испанцы были католики, и ирландцы, ирландцы были католики, были католики и англичане да. были прокляты англикане то есть хуже протестантов. Да, еще хуже, да. Тем более еще и
1: королева еретичка, которая, что называется, была самой натуральной занозой во всех местах Филиппа II.
0: Они ж чуть не сочетались с законным браком. Был ну, такой проект. Бы, ну,
1: С Елизаветой Генриховной многие пытались сочетаться законным браком, Мы Франсуа Лансонский и наш. Иван, Вас... Иван Грозный. Да, Иван Грозный прозван за жестокость Васильевичем и Эрик XIV шведский, но она всем отказала
0: и вошла в историю как королева девственница, насколько мне известно. Так вот. Да, как говорил Генрих тогда уже четвертый. есть три, три вещи. очевидные вещи, которые являются истины, но в которые очень трудно поверить. Первое, что Елизавета... Девственница. Второе, что Хуан австрийский хороший полководец. А, а третье, мы не я, будем забегать вперед. Что я добрый католик. Он вот зачем ты спойлер? Ну, тем не менее. Да. Да. Ладно,
1: хорошо. Так вот, как я уже говорил, 1591-1592 годы прошли под знаком борьбы за Нормандию. И здесь ареной ожесточенных боев стал город Руан. В феврале 1591 года войска Генриха Наварского Руан занимают. Потом проходит несколько месяцев, э, лигисты и испанцы выбивают сторонников. Генриха Наварского из Руана. Ну а затем в мае 1591 года Наварский подходит к Руану и берет его в осаду. Осада длилась с мая по декабрь 1591 года. Оборонял Руан некто Вилар де Бранкас, один из известных лигийских полководцев. Ну и кроме того, опять же, гарнизон Руана, защитники Руана рассчитывали на повторение парижского сценария, потому что Форнеза уже на всех парах спешил Под стены Руана. Бои под Руаном отличались довольно жестоким характером. В частности, в одной из вылазок под стенами Руана был убит Шико. Причем, как он был убит, об этом источники разнятся. Потому что, с одной стороны, есть версия, что Шико так храбро сражался, что умер от многочисленных ран. А... Те, кто сражался с ним, узнав, кто это был, жутко удивились, что им противостоял королевский шут. Другая версия все-таки более соответствует, по-моему, характеру Шико, потому что он, потому что по этой версии Шико захватил в плен командира одного из лигийских отрядов, а это был дальний родственник Гизов и, соответственно, дальний родственник вдовствующей королевы Франции Луизы де Вадемон, вдовы Генриха Третьего. Привел его в палатку к Генриху Наварскому и сказал, смотри, Генрике, вот что я тебе дарю. Ну... Пленный, которому, видимо, забыли руки связать и отобрать у него все, что только можно, достал кинжал и ударил им Шико по затылку, проломив ему череп,
0: рукоятью. Довольно дурацкая идея не обыскивать пленных и не связывать им руки, как минимум. Ну,
1: вот пленник пробил Шико голову рукоятью, э, рукоятью кинжала, а учитывая специально вот Давича на днях пересматривал российскую экранизацию графини де Монсоро. там не погрешили против истины, там действительно не вот это вот, что обычно показывают под видом шпар, с этой тоненькой гардой из проволочки, там именно там самый натуральный кастет, если им по по голове прилетит, Ну, пробить голову элементарно. Самое главное,
0: что если он ударил в самом деле деталями Эфеса, я подозреваю, это было навершие, а у наверши есть такая неприятная конструктивная деталь, Гранё... а именно расклепка хвостовика самого оружия поверх верх за счет чего весь эффес держится. Вот пирамидальная расклепка это же ну, прямо как булава. А, понял. Хорошо.
1: Так вот, и кроме того, как я уже говорил, жители Руана, как и Парижане годом ранее, ожидали, что Фарнеза придет и им поможет. Так же, как он снял осаду с Парижа. Но тут. Генрих Генрих 4, извините за оговорку, повел себя не совсем так, как от него ожидали его его соратники. Потому что его уговаривали до последнего продолжать сидеть под руаном, морить этих гадов голодом, сами сдадутся. Но Генрих Наварский вбил себе в голову, что надо искать полевого сражения с фламандскими терциями. То есть в 1590 году он не захотел с ними вступать в бой и отвел войска, сняв осаду с Парижа. Спустя год он уже рвется в бой, хочет сражаться с Фарнезом. И он начинает его провоцировать на сражение. Провоцирует следующим образом. Он просто берет войско, которое осаждает Руан, рассеивает его веером из кавалерийских отрядов. И постоянно пытается дергать испанцев, провоцируя их на стычки. То есть, в конце концов, по его мнению, эти стычки должны будут довести Форнеза до того, что он все-таки решит дать прямую битву. Причем в одной из таких стычек 5 февраля 1592 года все могло закончиться, не успев начаться. Сам
0: Гедрих поехал.
1: Он, Да, он сам поехал, его ранили в область, его ранили в поясницу, и он едва не попал в плен. Это дело вошло в историю как битва при Умале. Но, опять же, вспоминая, что о нем говорил Наполеон, в мое время из него бы вышел отличный гусарский полковник. Не более. Ну, в итоге все это дело закончилось битвой при Кодебеке. Это, опять же, в Нормандии. Было это 24 апреля 1592 года. Форнезе уже собирался отходить, то есть свою задачу он выполнил, по сути, заставил Генриха снять осаду и как раз вот перейти его на характер вот этой вот типа маневренной войны с провокациями на сражение. Но 24 апреля 1592 года противники встретились на поле боя, на сей раз в Нормандии у города Катбек, который войска Наварского взяли в осаду, а Форнеза и герцог Майенский шли к Катбеку на выручку. И вот здесь произошло следующее. Здесь произошло то, что уже соединившись с гарнизоном Катбека, Форнеза зачем-то полез в траншею осматривать вражеские
0: позиции. И получил ранение в плечо. А, да, известная история.
1: Командование на себя принял герцог Майенский. но ну, естественно, ранение великого принца Пармы не могло не деморализовать испанцев и легистов. А на третий день осады Генриху удалось сделать следующее. Он посылает отряд кавалерии, который, во-первых, окружает уступающий им численно отряд кавалерии испанской. Еще и отбивает обоз, предназначенный для осажденного Кадебека. Ну, естественно, Кадебеку грозит голод, но... Здесь Фарнезе вновь отличился, потому что э, единственным способом уйти из города с наименьшими потерями было форсировать реку. Его... Все соратники, включая герцога Маенского, отговаривали от этого замысла, предлагали ему, давай дадим бой, путь, может быть, нас разобьют, но мы мы все-таки дадим битву этим еретикам, Форнезе решил отступать. Узнав о том, что испанцы уходят, Генрих Наварский вместе со всей своей кавалерией бросается за ними в погоню. Однако Форнезе сумел под покровом ночи форсировать сену и уйти во Фландрию, выведя свое войско из-под удара. Как пишет биограф Генриха IV в серии ЖЗЛ Вадим Балакин, книга так и называется «Генрих IV», всем рекомендуем к прочтению, очень хорошо написано, и, кстати, далеко от идеализации короля Наваррского, описываются как его положительные моменты, так и все те косяки, которые он совершал э, на пути к престолу. Так вот, Форнезе показал вновь себя более... Годным стратегам, чем Генрих Наварский. То есть, он сумел вывести армию из под удара, по факту ее сохранить. Но вместе с тем, катбэк все-таки достался Генриху Наварскому. Потому что стратегическая победа была одержана Генрихом Наварским, катбэк попал в руки короля, но с другой стороны... Основную задачу, именно уничтожить испанскую армию, Наварский не выполнил. Но это было бы сложно в любом случае. Даже несмотря на то, что Фарнеза ранен, все-таки испанцы – это испанцы. Но, тем не менее, кстати говоря, Форнезе сдачи Катбека не простили. Это была, так сказать, его последняя военная операция. Узнав о том, что случилось под Катбеком, Филипп II пришел в ярость. Форнезе был лишен должности наместника Нидерландов. Был лишен командования Армии и отправлен в отставку, а спустя некоторое время он скончался в Аррасе от ран, 2 декабря 1592 года. Вообще Испания предприняла беспрецедентные усилия, чтобы помешать Наварскому выиграть эту войну. В частности, например, в 1592, 1593, 1594 годах активно действовал на территории Франции Семитысячный корпус под командованием Дона Хуана де Айгилы. Боевые действия развернулись в Британии, где испанцам активно помогал герцог Меркер, известный сторонник Лиги и ярый противник избрания Генриха Наваррского королем Франции. Но, опять же,
0: Британь, как мы помним, это тоже не рассадник сепаратизма еще со времен Столетней войны. Британия помнила две вещи, что, во-первых, совсем недавно Британия-то ну, де-факто было самостоятельное государство, это, конечно, были вассалы французского короля, но англичане тоже были вассалами французского короля и что? Кому это когда мешало? Во-первых, во-вторых, все-таки бритонь, это как Уэльс в Англии или Ирландии, опять же, той же самой Англии, там не совсем французы живут, ну, да. они же. Прям настоящие кельты, которые говорят на бритонском диалекте гельского языка. То есть, они себя Ну, чувствовали всегда несколько в стороне от, собственно, французов.
1: Ну и кроме того, в этих действиях испанцам, сухопутным войскам помогал испанский флот под командованием герцога Субиаура генерал-капитана Галлер. Ну и, кроме того, активные боевые действия разворачивались в районе Бреста, который испанцы хотели захватить и использовать его как один из основных портов, с помощью которого можно оказывать давление на Англию. Ну и, конечно же, активными действиями прославился Тома с который построил Форт Леон, как раз вот на, полу, на одном из полуостровов, с которого отлично простреливалась акватория Бреста и Брестская гавань. И... Э, Вот этот, а вот эта оборона форта Леон, это была одна из самых ярких и героических страниц со стороны испанцев в той войне, потому что 400 испанских солдат обороняли несколько месяцев этот форт от 6000 англичан и французов. Неплохо. Причем, кстати говоря, испанцами испанцами командовал Тома Паредес, а англичанами и французами командовал некто Мартин Фродишер. Один из участников разгрома непобедимой армады. Закончилось все тем, что в одном из отражений штурмов, а испанцы отразили 6 штурмов, был убит Тома Паредес. От 400 человек осталось где-то около 30. У них закончились боеприпасы, у них закончились пули, порох и все, чем только можно вести длительную осаду. В итоге французы говорят им, что мы вам предлагаем почетную сдачу. Когда испанцы соглашаются на эти условия... Следует атака, и гарнизон форта был перебит. Подло. Да, очень подло. Но, тем не менее, французы отдали должное подвигу Тома Паредеса. Его тело вместе с телом одного из французов, которые командовали осадой, упокоились в Бресте в одном склепе. Кстати говоря, что характерно, потери... Французов и испанцев, точнее, потери французов и англичан составили 3000 человек.
0: Ну, Это неудивительно, учитывая 6 штурмов. Если бы они просто сидели там, то, может быть, потери были бы и меньше. Да, 6 штурмов и, кроме того,
1: еще не забывай такую приятную вещь, как боевой понос. Это естественно. Так вот, далее боевые действия переместились в Гиень, где католики боролись с протестантами уже на протяжении 30 лет, и здесь основная борьба развернулась за городок Блеи. Или В 1591 году все католические города гиени были взбудоражены, потому что их регулярно терроризировали англичане, голландцы и еще третьи участники этих морских походов, которые не так распиарены, как англичане и голландцы, это протестантские пираты, французские из Лерошели.
0: Да, это прямо скажем недооцененная. Явление в истории. Да, хотя эти вот французские пираты вообще ничем не уступали ни английским, ни голландским. да. Так вот, в
1: ответ на это, специально зафрактованные для каперства прокатолическим мером, главой Франсуа де Спербе де Лусаном, уже католические пираты атаковали и захватили несколько английских торговых кораблей и блокировали устье Жеронды. Тогда отряд губернатора Гиени маршала де Матиньона, осенью 1592 года осадил Блауэ и затем замкнул кольцо блокады осенью 1592 года. Осада длилась 4 месяца, к декабрю город был на волосок от сдачи. Но это было только начало истории, потому что Делусан обращается за помощью, кому бы вы думали, к Филиппу II. И в мае 1593 года испанский флот под командованием Педро де Субиаура отогнал отряд из шести судов и смог даже сжечь один из кораблей противника. То есть вообще боевые действия между французами с англичанами и с испанцами шли до 1594 года. Но в это самое время основные события вновь разворачиваются в городе Париже, где Генрих Наварский все-таки понял одну ситуацию. Он понял, что военным путем он из этой истории не выйдет. Он понимал, что после провала блокады Парижа, после вот этих боевых действий с испанцами, после боевых действий в Гиене, после боевых действий в Нормандии, он прекрасно понимает, что военным путем задача решения не имеет, и он начинает вести переговоры... Это какая уже по счету была, девятая Гугенотская да, война. Да, это была девятая Гугенотская война, да. То
0: есть, ничего не
1: помогает? Да, ничего не помогает. Девять вот раз
0: пробовали, не помогает. Не помогает,
1: да, и он решает провернуть любимый фокус. Он вызывает всех на консультацию всех наиболее значимых епископов Франции, чтобы обсудить один жизненно важный вопрос. Как ему опять перейти в католичество? Да, это важно. Потому что он понимал, что ему сейчас придется усидеть на двух стульях.
0: Он же родился, был крещен католиком, да. потом перекрестился в протестантизм, и вот теперь обратно нужно было как-то попасть в католики. Да,
1: он э, понимает, что гражданская война может длиться бесконечно, и он начинает переговоры с французскими епископами о переходе в католичество. Понимал ли он, на что идет? Конечно, понимал. Он понимал две вещи. Во-первых, он понимал, что этот шаг оттолкнет от него его друзей-протестантов. Причем, если среди протестантов были такие относительно лояльные персонажи, как, например, тот же самый маршал Лиди например, тот же самый Сюли, который был сначала политика, а уже потом протестант. Ну и, как говорится, мы говорим Генрих Наварский, подразумеваем Сюли. И наоборот. Но там же еще были довольно-таки упоротые граждане, типа Дюплеси Марнея, типа Гриппы де Бенье, типа Маршала Тюре. То есть, которые вот именно были кальвинистами во всех смыслах этого слова. Но, с другой стороны, Генрих Наварский прекрасно понимал, в в стране с католическим населением, то есть, в стране, где 90% населения это католики разной степени упоротости, король Гугенот воцариться не может в принципе.
0: Ну, там, опять же, вставали довольно сложные... Вопросы чистые даже не юридического, а ритуального свойства. Потому что король Франции не может не быть не коронован в Реймсе. Он а? обязан короноваться в Реймсе. А кто будет короновать Юридика. в Реймсе, если он протестант? То есть это ну, просто нонсенс, потому что сам он, будучи протестантом, он просто в собор этот не пойдет, потому что все, что там происходит, нелегитимно. То есть нужно... Вообще все духовенство, ну или основную часть духовенства перекрестить в протестантизм. А это тоже такая задача да. типа расщепления атома в 15 веке. То есть ну, это невозможно. Но ну, это ну, только Генрих VIII сумел. И то... Но Генрих VIII сумел это сделать где? Он да. сумел это сделать в Англии. В Англии. Она, во-первых, гораздо меньше. Во-вторых, это остров. В-третьих, англичане пытались сделать то, что сделал Генрих VIII. Да, черт возьми, со времен... Джона Виклифа. Да какого там Джона Виклифа? Как мы помним, Вильгельма завоевателя папа науськал на Англию и именно потому, что английская церковь играла в самостоятельность. Ну да. И не приняла клинийскую реформу и вообще не хотела подчиняться папе. А один турбулентный поп так вел Генриха II, что пришлось больно тыкать мечами. Да. Ну, вот опять же, Генрих Второй играл ровно в те же самые игры. То есть, они. Пытались стать англиканцами, черт возьми, с 11 века. Ну, а да. вот, наконец, Генрих VIII сказал, слушай, давайте станем англикан... англиканами уже, да. давно пора. Да, и у... вот все такие, о, да, а мы же говорили, давно уже говорили, Но <laughs> давайте и... станем. Ну,
1: и тоже далеко не безболезненно, потому что полыхнуло там потом естественно, благодатное естественно. паломничество, оно же восстание Роберта Аска.
0: Естественно.
1: Которое, кстати, фигурирует... Да, и
0: проблемы в Ирландии да. безостановочные да. То, да, тоже это... отсюда возникли.
1: Это про восстание Роберта Аска почему вспомнил? Потому что, во-первых, оно показано в невыносимо отвратительном телесериале «Тюдоры».
0: Да, ужасный.
1: А во-вторых, оно показано в чуть более по палате терпимом Двухсерийники Генрих Восьмой. Но там сам Роберт Аск вывез. Потому, что это Шонбин все-таки. А тот, как известно, вывезет любой фильм. Даже самое УГ. Ну, в общем, кроме того, опять же, Генриху Наварскому очень повезло. Потому, что поменялся великий понтифик. Поменялся Папа Римский. Его злостный недоброжелатель Сикст
0: Пятый. Сикст
1: Пятый пятый. благополучно помрея. А на его место взошел Климент VIII. Тешка, привет. Да, который весьма активно потом принимал участие в событиях смутного времени, в частности в продвижении лжи Дмитрия I. Так вот, и пошли долгие нудные переговоры с участием Генриха наварского, французских епископов, сюли, с одной стороны папского двора, с другой стороны. В итоге разрешение папы перейти в лоно католической церкви было получено в мае 1593 года. Ну а затем 21 июля 1593 года епископы приняли решение, сейчас мы ему грехи отпустим, Генриху в смысле, и примем его в Лона матери нашей церкви. Затем 24 июля... Наварский принимает у себя архиепископа буржского и епископа Фнанта Манса Еврее и перед тем, как получить отпущение грехов, заявляет им, что готов отстоять Месу. А это уже, что называется, первый шаг, так сказать, к стадии принятия был сделан. Потому что помнишь же наш ролик про Варфоломеевскую ночь?
0: Как сейчас?
1: Так вот, ты же помнишь, как свадьба у него проходила с Маргаритой Волоа? Что Маргарита пошла стоять Мессу, а он, остался на, а он остался стоять на улице. Да. Да, и еще и про каждую Фрейлину из свиты своей будущей жены отпустил шутку в духе, а это я бы вду. <свят> так вот. <свят> Забавный был персонаж. И очень интересный, потому про него и ролики делаю. 25 июля в церкви аббатства Сен-Дени у гробниц королей династии Вуа состоялось отречение Генриха IV от протестантизма. Одетое во все белое. Генрих предстал перед архиепископом Буржским. Тот его спросил, ты кто? Я король. Чё ты хочешь? Я хочу быть принятым в лонок церкви католической, апостолической и римской. Желаете вы ли вы этого? Да, я этого желаю. После этого диалога Генрих встал на колени и произнес символ веры. Смотри, как ты запомнил. Затем копия клятвы была передана архиепископу, который окропил короля святой водой, дал ему поцеловать крест, отпустил все грехи и его благословил. Затем, поднявшись вместе с епископами на хоры церкви в Сен-Дени, Генрих перед алтарем повторил клятву жить и умереть в католической вере, отречься от всякой ереси, противной упомянутой церкви. Затем послушал мессу, причистился. Затем был банкет. А после банкета Генрих сел в седло, вскочил на коня и поскакал на манмартр. Чтобы увидеть Париж, как пишет Филипп Орландже, Париж еще занятый испанцами, но все равно стоивший места. Опять же, вот эту свою фразу, Париж стоит места, Генрих Наварский, скорее всего, все-таки не произносил. И, и на лицо у нас очередной эффект Манделы. Скорее всего, Агриппа де Абине ее, как обычно, присочинил, поскольку был официальным биографом Генриха IV. Ну, а 25 февраля 1594 года Гедрих коронуется в Шартре, а 22 марта 1594 года въезжает в Париж. Там он произносит еще одну речь со словами. Истинно говорю вам, что когда Бог призвал меня на царство, я не только нашел Францию в состоянии разрухи, но и чуть ее не потерял для самих французов.
0: Историческая фраза. Вот мастера были придумывать всякое.
1: Ну да, потом уже будет про про курицу в супе у каждого француза и так далее. Ну и в принципе на этом можно было бы закруглить, но на самом деле не получится, потому что война с Испанией еще не кончилась. Она шла до 1598 года. В 1595 году боевые действия с Испанией возобновились. В ходе этих боевых действий регулярно из рук в руки переходили такие города, как Амьен и Кале. В 1597 году во время очередной осады Кале погибает Франсуа де Спине де Сен-Люк, один из последних миньонов Генриха III, который перешел на службу Генриха Наварского и командовал королевской артиллерией. И вот здесь... Как раз вот Генриху аукнулось это принятие католичества. А, понятно, потому что протестанты-то все были недовольны. Он призывает на помощь свои протестантские войска, а ему маршал Тюрен и маршал Ля говорят: у вас теперь. Есть католические друзья, Ваше Величество.
0: Вот с ними и дружите. Вот с
1: ними и дружите, с ними и воюйте, да. Протестантские войска покидают армию, уходят за Луару и никуда не спешат. Более того, активно начинают готовиться к очередному витку войны между католиками и протестантами. Готовятся они следующим образом. Когда в регионы, которые контролировались протестантами, едут сборщики налогов, чтобы собирать эту толью, протестанты, владельцы замков, Просто-напросто этих сборщиков грабят, убивают, а свежеуворованную толью свозят себе в замке. Генрих взывает подумать о чести Франции. В ответ протестантская ассамблея объявляет об изъятии дополнительных средств на нужды войны, из новопоступивших доходов, то есть из вот этой вот свежеуворованной тальи. В общем, действительно такое ощущение, что действительно протестанты вели себя по принципу: посади свинью за
0: стол на но ноги на стол. Ну, тоже странно, их поделить-то то, тоже можно. Потому что вроде как все только что неплохо. У них был даже свой вождь Генрих IV, который даже смотрите-ка стал у... королем Франции. Во-первых, стал королем Франции, во-вторых, и, наверное, во-первых. Его не смогли разбить испанцы, что вообще-то было достижение. Потому, да. что обычно испанцы-то всех били в это время. Тем более, его не смог разбить сам Фарнеза. Тем более, да. Его не смог разбить сам Форнеза. Ведь совсем-совсем недавно, вот буквально 50 лет-то не прошло. Э, Со времен окончания итальянских войн, которые французы на финальном особенно этапе провели так, что... Ну, в общем, считаю, что почти капитулировали. Но там, а... Без пяти минут. А перед этим же ещё 1572
1: год был, когда... Дон Фадрике де Толедо просто-напросто раскатал в блин армию, э, армию французских протестантов, под коман... французскую армию под командованием Жан-Лиса, так которая точно. шла на помощь э, Людвигу Насаускому, осаждающему Монс.
0: Так точно. То есть, э, кто такие испанцы все помнили? Вот, вроде бы, все шло хорошо. И что такое испанская ярость все помнили? Да. Тоже, кстати говоря, недавно только что была испанская ярость. 1576-й. Да, я и говорю, недавно. Антверпен. А теперь, вот с смотрите, Генрих IV умудрился не Проиграть. Понятно, победить ты не смог, но умудрился не проиграть. Вот вроде бы все сложилось. И тут раз, а он почему-то католик. А католик это же не просто вероисповедание. Это нам сейчас кажется, что вот какая разница. Католик, там протестант, Гуги. Ну, то в самом деле, ну вот какая разница. Для них большая. Это было самое главное это было серьезнейшее политическое заявление о том, что я перехожу в этот стан. А значит, это прям через запятую. Я буду соблюдать экономические интересы, и это самое главное. Экономические интересы вот этого самого своего нового стана. А ваши партистанские экономические интересы, ну, они будут вторичные, учитываться только в этом смысле. Потому, что передрались они не потому, что они как-то верили по-особенному, они верить по-разному стали только по экономическим причинам. Ну, конечно, не только, а в первую очередь по экономическим причинам. И поэтому переход в стан католиков означало, что если протестанты пойдут за таким ковалем, им опять же в девятой по счету войне между католиками и гугенотами за деньги придется капитулировать и отдать свои деньги. Конечно, не целиком, но Значительную часть. центр экономической тяжести однозначно переедет в Париж. Ну да, так вот,
1: в итоге Генрих шлет к ним переговорщика, маршала Шамберга, который на собственный страх и риск, потому что... Король заявил, что никаких соглашений по делам религии быть не может. Подписывать с протестантами параграфы, которые станут основой вот того самого Нанского эдикта. То есть мы часто можем встретить в научно-популярной, в учебной литературе, в Википедии, где угодно, что Нанский эдикт закрепил веротерпимость во Франции, что это один из величайших документов в истории позднего средневековья, раннего нового времени. Но это что-то было такое по проекту, типа Аугтпургского вероисповедания. Ну, да. Но справедливости ради здесь Генрих IV 3... не изобрел велосипед, потому что многие положения Нанского эдикта он просто тупо передрал из аналогичных, из аналогичных законов о веротерпимости, которые в 1576-78 годах подписывал Генрих III с протестантами.
0: Ну, понятно. А они тоже являются так или иначе отголосными того самого Оксбургского вероисповедания. Да. Ну, то есть, это закон о веротерпимости в Священной Римской империи. По принципу, чья власть, того У и вера. Регио, Религию, религио. религио
1: да. Так вот, подписывают параграфы, которые станут основой Нанского эдикта, сразу надо сказать, сразу забегая вперед, скажем, вот этот самый Нанский эдикт, он чуть-чуть снизил накал неадеквата. Он не локализовал ситуацию. Единственной и сдерживающей фигурой от того, чтобы рвануло в очередной раз, был сам Генрих IV. Что будет потом, мы забегать вперед не будем, просто скажем, что будет три гугенотских мятежа. После того, как в мае 1610 года случится тот самый печально известный удар кинжалом на улице Ферранри в исполнении Франсуара
0: Вальяка. Да, то есть получилось удачно, получилось 9 гугиновских войн во Франции, а потом еще три Гугенотских мятежа до 1600-28 года. Да. Это уж 30-летняя война вовсю шла.
1: Да, уже полыхает, да, полыхает 30-летняя война 10 лет. Война, как да, шла... 10 лет да. По-моему, уже даже да,
0: датско уже заканчивается, шведский вот-вот начнется да. этап 30-летней войны. Именно так. А получается у нас 6 просто гугеновских войн, потом война влюбленных, потом война трех потом война Лиги. Лиги, 29-я, да. И потом еще 3 гугеновских мятежа, вот это я понимаю развлеклись. Да, ребята, это были лихие
1: 1570-е и 90-е, мы развлекались как могли. Да. Так вот, 2 мая 1598 года Франция и Испания подписывают Вервенский мир, который сохраняет статус-кво мира в Като-Камбрезии.
0: Ну, как раз то, что закончил итальянские войны. Да. Грузийские То есть, все договоры. остались
1: при своих. Франция возвращала назад Амьен Кале, но отказывалась от претензий на Савою, Пьемонт и Милан. Возвращала, в смысле, себе возвращала. Да, возвращала себе, да, Кале и Латаринские крепости туль и Верден. Ну и чтобы закруглить... Хочется сказать следующее. э, Хочу процитировать Сергея Махова, он пишет в в своем цикле статей «Майдан по-парижски», всем рекомендую, и эти статьи, и очень интересная статья «Невероятные приключения испанцев во Франции», как раз вот о действиях Хуана де Агилы и же с ним в 1592-94 годах. Очень интересные статьи, очень здорово читаются, и при... При подготовке к данному ролику они весьма активно использовались. Я думаю, ссылки привиньте. Можно. Отлично. Так вот, он пишет, Сергей Махов, что люди, начинавшие день баррикад, вряд ли думали, что ввергают Францию в войну, которая продлится 10 лет что погибнут сотни тысяч французов, что на войне наживутся их враги и противники. Но лишь нахлебавшись собственной крови, толпа поняла, что все сделано бессмысленно и мелко. Э, итогом этого всего стали полностью разрушенные города и села, обнищавшие население, потому что, как известно, не обращая внимания на то, что там идут какие-то религиозные войны и так далее, насколько мне известно, по-моему, в 1596-1598 годах полыхнет восстание Кроконов. Да, Э, восстание кроконов, или ну, кроконы это грызуны, то бишь, кто подразумевался под грызунами, понятно. Это все результаты вот этой самой девятой гугенотской войны, вот этой самой войны трех Генрихов. И э, действительно, Нанский Эдикт, вот, это не было изобретением какого-то велосипеда, он всего лишь повтор... под... закрепил те самые законы о веротерпимости, которые пытался издавать Генрих III. Но, видимо, чтобы это осознать, пришлось пролить реки крови, Как оказалось, не подействовало. Потом уже Людовик XIII, кардинал Ришелье и окончательно Людовик XIV будут разгребать вот эти все последствия нанского эдикта. Что в итоге Людовик XIV отменит его к некой матери. И протестанты начнут эмигрировать в соседние страны. Причем, что характерно, очень щедро и с распростертыми объятиями французских гугенотов будет принимать маленькое, но уже тогда очень... То есть маленькое, но очень гордое... И уже находившийся на этапах большого пути курфюршество Бранденбургское.
0: Да, безусловно. Ну, Во-первых, англичане, конечно, их будут принимать с удовольствием. А во-вторых, курфюршество Бранденбургское. Где правил
1: Великий курфюрст Фридрих Вильгельм, нулевой, как раз вот заложивший
0: череду Фридрихов Вильгельмов и просто Вильгельмов. И просто Фридрихов. И просто Фридрихов, прошу прощения.
1: Тоже интересная личность. Я думаю, может быть, когда-нибудь в исторической перспективе сделаем ролик как рождалась Пруссия.
0: Да, это очень интересно говорю, есть... что она даже в истории России сыграла очень большую роль. Это самая Пруссия.
1: Да. Как раз, вот грубо говоря, от Альбрехта, от Альбрехта Генцолерна до Великого Курфюрста. Можем такой ролик сделать. Можем. Извините, мы опять отвлеклись. Да. Так да. вот, э, огромное количество этих самых гугенотов хлынет действительно в Англию, в Швецию, в Бранденбург. Кстати, в военная династия фон Франсуа, которая служила в Бранденбургской, в Прусской, в Германской армии. Это ж потомки французских
0: гугенотов как раз. Безусловно. В России часть оказалась в итоге. Да. В России, как раз в период осмотренного времени, и потом, при, Алексее, при Михаиле и Алексее Михайловиче, французские иммигранты в качестве военных специалистов в том числе охотно использовались. Ну,
1: вот, в частности, вот пресловутый Жак Маржерет.
0: Капитан Маржерет, да, да, который? который записочки оставил, небезынтересные. Не да,
1: он же, как раз, тоже участник войны трех генрихов. Безусловно. Он, он не мог не отметиться в этих событиях. Ну и действительно, конечно, вот что о чем еще хочется сожалеть, что не особо повезло вот этой описываемой нами эпохи в синематографе.
0: Ну, есть бесконечные графиги де Монсаро. и Королева Марго. И Королева Марго и, да. То и... есть, то, что Дюма написал, все экранизировали. Ну
1: и невыносимо отвратительный Генрих IV.
0: Франко-немецкий. Да, он вообще. Я его с трудом осилил. Я тоже.
1: Я тамошнюю битву при Кутра до сих пор в кошмарных знак вспоминал, если честно. Да,
0: мерзость, мерзость пред Господом. Хуже протестантов, то, что они показали. Да, да, да. Ну, по-другому и быть не могло. Почему? Да, потому что литературной первоосновы нет. Вот я говорю: есть у нас дюма, наше все. Есть Томас есть Генрих Генрихман. А его, годы. А его и не экранизировали, по-моему. А по-моему, уж как раз вот, вот то,
1: что вот эта вот
0: уродливая битва прикутра, она туда, по-моему, Ман в основу и лег. Очень может быть. Но в любом случае, есть дюма. Вот дюма пытаются экранизировать с разной, с разной степенью успешности. Потому что наша графиня де Монсоро 90-х годов, она, прямо скажем, неплоха. Не хороша, она именно что неплоха. Учитывая, когда это снималось. Да, дело даже не в этом, что когда она снималась. Там все таки это отражение эпохи. Только не 16 века, а 90-х годов 20 в бывшем СССР. Со всеми необходимыми последствиями, условиями, атрибутами. То есть, местами играют плохо. Местами денег не хватает. Это причем сериал, он чудовищно растянутый. Можно было бы пихать вообще все. Ну и этого не получается. 26 Ну, 26 серий. Ну, считай, три сезона они сняли. А
1: их заметьте, их же с королевой Марго их снимали одновременно в в двух разных павильонах, и актеры
0: бегали с одной съемочной площадки на другую. Именно так. Потом какой-нибудь. Французский, графини де Монсоро. Он... Это вообще
1: 2008 он... года невыносимо отвратительная, да. а та, которая с 70-х годов, которая регулярно является одним из полюсов срача, какая графиня де Монсоро лучше, это, мягко говоря, бюджетная экранизация. Я никогда не прощу французским киношникам 70-х то, что оттуда выкинули дуэль миньонов.
0: Во-первых, выкинули дуэль миньонов, а, во-вторых, просто видно, что она дешевенькая.
1: Да, видно, что она дешевенькая, но, но если бы не она... Срач, между... Срач, кто лучший Шико, Ретон или Горбунов, не имел места да. быть. Но,
0: вот видишь, все равно не осилили, Тем более, что это же полный метр, а полный метр не совсем. Это мини-сериал. Ну, мини-сериал. Он все равно не имеет даже шансов впихнуть в себя все события, которые есть. Там есть, конечно, один большой плюс вот этой самой графини до Мансаро, которая в 70-х годах французская, она. Невероятно атмосферно сделано. То есть, там цвет, цвет ракурсы все э, вот выставлены так, что все-таки эпоху ощущаешь гораздо лучше, чем в нашей графике «Де mm-hmm. которая просто видно, что все ваши костюмы только что специально сшили, и они висят на плечиках в костюмерке.
1: Ну да, но с другой стороны у нас каст. Весьма
0: неплохой. Ну, меня ужасно бесит э, миньоны коваля. Почти все. Ну,
1: миньоны, да, я согласен. В том числе включая того, кто там всю фехтовалку ставил. Ну, вот как раз тот, который тот миньон, который играл Шамбер, да, э, вот тот актер, который играл Шамберга, Михаил да, Шевчук, он да, же, да. как раз и всю фехтовалку
0: ставил. И в королеве Марго, и в графине де Монсаро. Точно. И она прямо отразительно это фехтовальные. Это, опять же, вот это третье, почему у нас наша. Графинида Монсаро нехороша, там очень много фехтования, которое является одним из стержней, вокруг которого вообще все вертится, ну просто потому, что Бюси никак не могут завалить, потому что он сам, если что, всех валит. Но там как минимум сколько, там,
1: по-моему, таких вот острых фехтовальных сцен 5.
0: Да, это много. Это
1: засада на Бюси, когда на него миньоны вчетвером напали кучей, потом, да. когда Шико прикастрюлил Николя Давида, да. потом, когда Сен-Люк попытался прикастрюлить Монсоро, причем что характерно, там крупным планом мелькают что у Монсаро, что у Шамберга в других кадрах шпаги После которых Мансороба и не
0: выжил. Не, ну смотри, как ткнуть. Ну, а за... это как раз хорошо. Оно, да. оно, оно имело место. В а кстати, время. а вот
1: этот вот э, шпаголом, который раскрывается. Шпаголом
0: тоже у нас такие даже есть шпаголомы. Только это не шпаголом, конечно, это шпаголов в. Шпаголов. Сломать им шпагу, это а, надо а мет... а управлять. Метнути... А метнуть его можно? Ну, метнуть можно все что угодно, как ты понимаешь. Табуретку можно метнуть. Можно шпаголов метнуть. А чтобы, чтобы, он, чтобы, он, чтобы
1: он это, чтобы он воткнулся в миллиметре от Дамагарова.
0: А, ну, почему же нет? Можно. Ну, Но... это смотри, опять же, кто будет кидать, как из кого расстояния. Но все это, оно и там, по-моему... всегда, абсолютно всегда начинается с техники фехтования уже 18 века, с открытой ладони, когда ладонь повернута вверх. Чего вообще не было в 16 веке? И даже... там удары, по-моему, в основном руки. Это... Они начинают всегда, всегда. Они начинают с этого дворянского рапирного фехтования 18-19 века, что выглядит с этими чудовищными штуками, но совершенно не аутентично. А потом вдруг... Они берут эти самые шпаги чуть не в две руки и начинают пластать друг друга как, как глоблями, Но особи... и Ос... то неправильно, да. и это неправильно, Я говорю, а на... то, что там с кинжалами, они ничего не умеют делать, это ну это просто даже специально отмечать не надо, потому что им явно кинжалы всем очень мешают. Но там, допустим, в том же
1: кадре, дуэль... в кадре, где дуэль миньонов, там такое ощущение, что там, Келюс с этим кинжалом пытается изобразить что-то из современного ножевого боя, он Но им там так тыкает. Просто
0: непонятно вообще, что это такое, очень-очень плохо, это просто провал. Ну и там, когда, когда убивают Бюси, вот еще забыл, когда Бюси убивают в конце-то, там тоже есть какое-то фехтование, если так можно, конечно, назвать. Но когда
1: убивают. Ну, когда его убивают, там уже там его ж, этот застрелил Да,
0: и... но там же. Какой-то чувак с двумя топорами пришел. Я просто. А,
1: да, как, да. как раз, кстати говоря, этим чуваком был опять же все тоже Шамбер, только в парике. Так, а, 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 какой-то чувак, который фальшон, фальшон зажимал, как ниндзя, блин, в этих под за локоть.
0: Да, да, да. Не, есть... на...
1: я чувствую, надо нам разобрать их довольно сцены ну, отдельным ну, роликом.
0: Ну, в принципе, можно поговорить про графиню де да и про королеву Марго. Наш великий специалист по истории Франции. Юрий Павлович Малинин, который мне преподавал, собственно, в том числе историю Франции, как раз это было тогда, когда на широкие экраны... Жигунов вы... выпустил. Жигунов выпустил все эти сериалы. Но Юрий Павлович, он так говорил, нет, ну фильм, наверное, хороший, только я не понимаю, а почему там такое все чистое? Вот, говорит, я сам же, говорит, видел вывески, которые вешали в Лувре, что... По этой лестнице пойдет король за колоннами не срать. Ой. Поэтому, конечно, там все слишком вылизанное, то есть такого быть не может. А
1: еще вспомни, а еще вспомни королеву Маргос Изабеля Джони. Ну тоже, да, да, да. в
0: целом-то Александр правильно говорит, что эпоха настолько богатая. Насколько очень слабо отраженная в кинематографе, да, кстати, заодно и в литературе, да. потому, что что-то доброго такого, что было бы широко и по-настоящему широко известно, кроме Дюма и Генриха Хабана, да вспомнить почти и нечего. Ну да. При том, что и Дюма хороший, и Генрих Банн вообще великолепен, но там одна проблема есть – Дюма ж просто сказочник. Да. Как, как наш Пикуль. Да, это такой французский Пикуль, ну, конечно, масштабом сильно больше, но поэтому можно сказать, что именно исторического прям по настоящему исторического Романа лучше Романов про эту эпоху просто никто ну, не да. написал. Ну да. Не, Ми- не Мишеля не зевака всерьез воспринимать. Ну, естественно. Так вот, ну видимо
1: нету у них своего Переса Реверты.
0: Мариса Дриона не нашлось. Да, Мариса Дриона на этой да. эпохе у них просто не нашлось. А сам Марин Дрион усп... Марис Дрион просто не успел после всех этих проклятых королей. Еще и за это взяться. Да,
1: а так... А если бы взялся, то опять же, какой гаматрон, ребят, вы чё?
0: Да еще бы. Там только диалоги ловко напиши, так чтобы они более-менее звучали понятно современному уху. Да, и еще можно ничего не придумывать. С
1: опорой на какого-нибудь Брантома или на гриппу дебинье или еще на какие-то... Ой, там, э,
0: там да, там, да, там, там один Беррон тоже писал. Да. Он же, что, столько как здорово писал Беррон. Маршал Беррон, да. Конечно. Та да, а да, сама что... Маргарита Валуа, ее мемуары. Бе- тоже. Без Условно. Там уж, слава богу, в 16 веке писать умели, любили и очень и много практиковали. практиковали. Просто все, кому не лень. И зачастую это произведение таких, я не говорю информационных, я говорю хотя бы художественных достоинств, что глаз не отвесит. Вот чё-чё, образованные люди в гуманитарном смысле были образованы очень сильно. А писали многие, многие писали исключительно здорово. Рабле вспомнить. А, вот да, конечно, Рабле. Но Рабле троль. Рабле шикарный тролль, конечно. И лжец. Ну, это же одно, другому-то не мешает, ну, да. даже наоборот. Ну, что, закончили мы с войной? С войной, трех...
1: с войной лиги мы закончили, с войной трех Генрихов закончили. И у нас остается небольшое послесловие. Осада
0: Ля Рошелли. Она самая. Ну, что, про осаду Ля Рошелли. поговорим о деле, причем на чистоту, но в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Заходите к нам еще. И вы тоже.